0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Um, um oh, ich musste mich echt beherrschen. Um, wirklich? Na gut, ich mach mal mit. Ein etwas hölzern wirkender, drahtiger, mittelalter Mann saß vor einer Gruppe von 30 Leuten in einem Gymnastikraum und läutete die Yogastunde ein. Willkommen zu meiner ersten Begegnung mit Yoga. Ich möchte ganz ehrlich meine erste Begegnung mit Yoga mit dir teilen. Ich war damals beim Unisport, wo ich mein Studium begann. Und ich wollte mal sehen, was da so dran ist an diesem Yoga, das so gut für alles sein soll, für den Körper, die Psyche, die Erleuchtung. Ich hatte mich bis dahin noch gar nicht mit Yoga beschäftigt und wusste zwar, dass man dieses bekannte Om da eben singt, aber irgendwie war es für mich ziemlich fremd in diesem Moment. Ich sang mit und ich dehnte mich mit und machte die Übungen mit und fühlte mich danach schon irgendwie besser, nur wirklich etwas berührt hatte es in mir noch nicht und wirklich gezündet hatte es eben auch noch nicht. Erst im zweiten Anlauf in einem richtigen Yogastudio studio erblühte meine Liebe zum Yoga. Was war dort anders? Das ganze Setting berührte mich im Inneren. Eine angenehme Beleuchtung, gute Düfte, schöne Dekorationen, ansprechende Farben und inspirierende, wertschätzende Menschen. Dazu großartige yogalehrer die es verstanden, sowohl Theorie als auch Praxis aus dem Yoga zu vermitteln. Und von da an habe ich das Yoga-Feuer gefangen und von da an wurde Yoga Teil meines Lebens. Vor allem in der praktischen Anwendung. Und ich gebe zu, ganz bestimmt nicht täglich. Manchmal verlor ich die Routine sogar über Monate hinweg. Wenn ich dann wieder anfing, fühlte es sich aber gleich wieder so gut an. Und ich möchte dich einladen, deinen Blick auf Yoga mal ja, aufzuspüren. Vielleicht bist du auch schon begeisterter Yogi oder Yogini und ähm, brauchst gar nicht viel Überzeugungsarbeit. Und ich möchte dich auch nicht zu irgendwas überreden oder überzeugen. Nur lohnt es sich vielleicht doch mal hinzuschauen, was sind denn die Benefits von Yoga und warum darf Yoga in welcher Form auch immer einen Platz in deinem Leben finden? Die fünf Hauptbenefits, die mir jetzt eben mal so einfallen, ist erstens: Yoga beruhigt den Geist. Zweitens: Yoga stärkt den Körper und macht ihn gleichzeitig flexibel. Drittens: Yoga zeigt sich wirksam gegen mentale Erkrankungen wie Angsterkrankungen oder Depressionen. Viertens Yoga ist je nach Einsatz wirksam gegen körperliche Erkrankungen, zum Beispiel gegen erhöhten Blutdruck, gegen Verspannungen, Schmerzen, unterschiedliche Ursachen, Asthma etc. Und fünftens, Yoga hilft Körperfunktionen wie zum Beispiel die Verdauung und die Atmung in Balance zu bringen und in Balance zu halten. Und es gibt sicher noch einige Benefits mehr, die Yoga mit sich bringt. Und warum ist das denn so? Dazu möchte ich dir einen kleinen Überblick über Yoga geben. Und ich lade dich ein, falls du noch nicht von Yoga überzeugt sein solltest, dann schau dir die Tipps oder höre dir die Tipps am Ende dieser Folge mal an und gehe für dich durch, ob du vielleicht den einen oder anderen für dich selbst anwenden kannst. Also, was ist denn Yoga eigentlich? Yoga, das ist viel mehr als nur das reine Stretching, die reine Bewegungskunst. Hinter Yoga steckt eine ganze Philosophie, eine uralte Tradition. Und die Bewegung ist ein Baustein daraus. Denn wir sind Menschen und Menschen benötigen eben neben geistiger Betätigung oder eben auch spiritueller Betätigung auch Bewegung. Und beim Yoga wird all das zusammengebracht. Das Wort Yoga Kommt aus dem Sanskrit und bedeutet unter anderem Dinge zusammenführen, verbinden. Es bedeutet auch erreichen, was zuvor unerreichbar war. Und das beschreibt schon, was Yoga ist. Es ist eine Reise. Wenn man Yoga einmal ganz modern zusammenfasst, dann ist es eine mehrkomponentige Mind-Body-Praxis, die körperliche Haltungen, Bewegungen, Atemkontrolle, Atemtechniken, Entspannung, Achtsamkeit und Meditation umfasst. Für viele Menschen, die westlich sozialisiert sind, kann der spirituelle und philosophische Aspekt des Yoga fremd erscheinen und vielleicht den Einstieg für den einen oder anderen, für die eine oder andere erschweren oder vielleicht gerade dadurch sehr attraktiv sein. Es hält sich aber leider oft auch das Vorurteil ganz hartnäckig, dass man für Yoga besonders beweglich sein muss. Woran kann das denn liegen? Ist es vielleicht möglich, dass hier eben auch der Leistungsgedanke dahinter steckt, der Drang zur perfekten Performance eben auch hier nicht Halt macht. Und das ist das Schöne am Yoga. Es gibt zwar ein Ziel, das Samadhi, das heißt so viel wie Erleuchtung, in sich ruhen Stille. Nur dorthin gelangt man über einen langen, langen Weg der Übung, eine immerwährende Reise auf der man sich aber bereits komplett befreien kann, von dem Gedanken, perfekt sein zu müssen. Und dieses Befreien von diesem Gedanken, das beginnt mit dem ersten Schritt auf die Yogamatte. Und für alle, die Yoga irgendwie zu esoterisch finden, ist Yoga mittlerweile tatsächlich schon so oft so aufbereitet, dass es wirklich Mainstream-tauglich geworden ist und selbst Esoterik-Skeptiker immer mehr erreicht. Die grundsätzliche Philosophie und die Basiswerte aus den Yogaschriften, die werden dennoch weitergetragen und sind trotz ihrer mehrere tausend Jahre alten Alt Tradition weiterhin gültig und anwendbar auf die heutige Zeit. Ein so wichtiger Punkt bei der Yoga-Praxis ist, dass es nicht nur darum geht, den Körper zu bewegen oder gar nur zu dehnen, sondern den Körper in Einklang zu bringen mit dem Geist, den Bewegungsfluss im Bewusstsein der Atmung und der Emotionen durchzuführen. Denn genau diese Kombination ist das, was den Yoga ausmacht. Und das macht den Unterschied zum reinen, zum Beispiel Stretching. Das soll natürlich Stretching überhaupt nicht mindern. Aber es zeigt, dass dieses uralte Konzept, Bewegung und Achtsamkeit und Atmung und noch einigen Aspekten mehr gezielt zu verbinden, dass das eben seine Qualitäten hat. Und das wird immer mehr durch Studien auch gestützt. Denn wir sind eine Einheit aus Körper, Geist, und Seele. Und das wird heute oft vergessen oder vielleicht nicht ganz so beachtet. Und diese Einheit, das macht uns Menschen doch aus. Und das ist doch das, was uns von Maschinen und Robotern dann unterscheidet. Mittlerweile haben sich verschiedene Yoga-Stile entwickelt über all die vielen Jahre. Ashtanga-Yoga hast du vielleicht schon mal gehört, Vinyasa-Yoga, Bikram-Yoga, wo man unter sehr heißen Temperaturen Yoga macht, Power-Yoga oder auch meditatives Yin-Yoga, um nur mal einige zu nennen. Für jeden ist etwas dabei und in einer guten Yogastunde wird stets die Basis der Yogalehre in irgendeiner Form präsent sein. Auch eben weg vom Leistungsgedanken hin zur Selbstreflexion, zur Introspektion und zur Verbindung zu sich selbst. Was sind meine Learnings? Welche sind meine Erkenntnisse aus meiner persönlichen Yogareise, die ich dir heute mitgeben möchte? Egal ob du noch nie Yoga praktiziert hast oder ob du auch schon fortgeschritten bist. Hier kommen jetzt mal ein paar Tipps für deine Yoga-Praxis. Der erste Tipp ist: Du darfst deinen Perfektionismus loslassen. Es geht, wie schon gesagt, nicht um Leistung oder um nach außen perfekte Posen abzuliefern. Wir brauchen kein äh, sogenanntes Instagram-Yoga, sondern es geht darum, mehr Körperbewusstsein zu schaffen, ein Gefühl für deinen Körper zu bekommen und darüber, wie deine Emotionen mit deinem Körper zusammenhängen. Ein zweiter Tipp ist, ein gutes Barometer, ob eine Yoga-Position, eine Haltung für dich gut passt, ist der Atem. Beobachte deinen Atem stetig. Die Übungen folgen oft dem Atemfluss. Wenn du merkst, dass dein Atem stockt, dann geh es etwas lockerer an. Mein dritter Tipp für dich ist, du brauchst nicht Yoga üben, weil es im Trend ist oder jemand sagt, du solltest es machen. Nur probiere es doch mal im Zweifel einfach aus und teste vor allem verschiedene Yoga-Stile, Yoga-Studios und Yoga-Lehrer aus. Es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen, da wird für dich auf jeden Fall die passende dabei sein. Auch die Yoga-Praxis selbst ist individuell, weil jeder Körper anders ist. Und auch wenn es ganz bestimmte Posen und Abläufe gibt, kann das sich für jeden auch völlig anders anfühlen und kann auch völlig anders aussehen. Der nächste Tipp ist, dass es als Anfänger sicher ratsam ist, eine gut angeleitete Anfängerklasse zu besuchen, in der alles etwas langsamer angegangen wird und die Yogalehrerin dir ent entsprechende Hilfestellungen geben kann und ähm, eben für deinen Körper auch angepasst eventuelle Variationen geben kann. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich erstmal ganz viel damit beschäftigen und ganz viel dich informieren und dich mit dem philosophischen Aspekt, dem spirituellen Aspekt erstmal beschäftigen, bevor du Yoga mit Yoga anfängst, dann bist du vielleicht ein bisschen sehr im Kopf. Das heißt, du kannst das sehr, sehr gerne machen. Das spricht da gar nichts dagegen, nur fang im Zweifel einfach an. Besorge dir eine Yogamatte, am besten eine hochwertige aus Naturmaterialien und fang zu Hause an oder suche dir das nächste Yogastudio raus und nimm doch einfach mal eine Probestunde. Der nächste Tipp ist, sehe Yoga stets als eine Reise an. Als Yogi oder Yogini bist du stets übend und eigentlich nie fertig. Und diese Betrachtung, die lehrt uns auch für das Leben Bescheidenheit und eine gewisse Demut. Meine persönliche Yogareise hat mich jetzt aktuell zu meiner Yoga-Lehrerausbildung geführt, die ich jetzt im Moment durchführe und ich freue mich schon darauf, noch mehr Erfahrungen und Erkenntnisse daraus mit dir zu teilen und das alles auch in einen Kontext von Wohlbefinden, Gesundheit und Medizin zu stellen. Auf meinem Instagram-Account nehme ich dich mit in diesen Prozess und falls du mir noch nicht folgen solltest, dann komm doch gerne rüber. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Human of Health in einem Wort. Dieses allbekannte OM, übrigens, setzt sich aus drei Lauten zusammen. Dem langgezogenen A, dem U und dem M. Dabei werden unterschiedliche Körperbereiche in Vibration gebracht. Beim A, also der Unterleib und Bauch, beim U, der Brustkorb und beim M, der Hals und der Kopf. Probier es doch einfach mal selber aus und spüre mal in diese Vibrationen rein. Das ist super spannend. Also mach doch mal mit, tief ausatmen. Tief einatmen und dann Aum. Das hört sich dann an, wenn man es in einem Guss macht wie Om. Und wenn du das ein paar Mal hintereinander machst und die Vibration dabei spürst, dann wirst du auch merken, wie gut sich das anfühlt. Also es steckt wirklich etwas hinter diesem Klischee, sage ich mal, dahinter. Singen und Summen aktiviert unser parasympathisches Nervensystem und das macht Genau auch diese Vibration von dem Aum. Aber davon hast du ja bestimmt schon mal in einer meiner letzten Folgen gehört. Übrigens, falls der Yogalehrer von damals jetzt zufällig zuhören sollte, bitte nicht persönlich nehmen. Ich war womöglich damals einfach noch nicht bereit und die Art der Yogastunde hat nicht meinen Geschmack getroffen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du für dich eine Yoga-Praxis findest oder vielleicht auch schon, schon gefunden hast bei der du mit Freude dabei bist und dabei bleibst. Und ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen zum Yoga mit uns teilst. Gerne auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Und nun möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du mir dein Ohr, deine Zeit geschenkt hast und du dir die Zeit geschenkt hast, diese Folge anzuhören. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit, bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche. Bleib bis dahin, gern gesund, Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?